0: Hello， 欢迎收听 Robust。呃、uh, ，那距离上一次呃发节目呢，已经又过了很久的时间了。嗯，之所以想要做这一期呢，主要是因为近期呢看到有一些事情想要去聊一聊。那在呃前段时间的话，这个整个世界的一些局势呢不是很稳定，然后呢在技术界呢也是出现了各种各样的事这种事情。有不同的这种厂商呢，特别是一些开源的项目，在他们的这个官网上呢，站出来去，嗯，做政治上的一些表态，啊、呃，等等。然后与此同时的话，其实还有一些其他的一些呃相关的一些消息，比如说、呃、我们前段啊，就呃前两周呢，啊、呃、前前一周呢，这个 View CLI 这个工具呢，受到了一个。就是它的一个依赖的一个影响，就 Node IPC 的一个影响。呃，那这些事情的话，嗯、呃，让我就是对我们现在的整个一个开源社区也好，还有这个技术，特别是互联网的一个发展的，呃、也有了一些嗯、呃、想法或者是看法。那今天呢，就来聊一聊。那、呃、这一期的话，我们就不聊具体的一些技术，可能呢是聊一些。呃，就是或者说是啊一些吐槽之类的吧。嗯，其实嗯，大家可能都呃有听过 Rust 这这门语言。那这门语言的话，呃，现在呢是非常的火。嗯，它和这个 Go 语言呢，呃，有这种就是把把一些传统的这种老大哥语言挤下去的这样的一个趋势。嗯，那 Rust 这个语言的这个呃维护的这个团队的话，也是非常有个性，在多次的这种政治事件中呢都有啊、呃、表态。那除了呃 Rust， 还有一些这个基础的一些框架，比如说这个 React， 还有这个呃 Node.js， 他们呢都在啊、呃，就包括这个 React。在上，嗯、呃，之前的这个黑命贵运动中呢，也是，也是，呃，这个跳出来做一个表态嘛。包 Git Git Hub 之前也是一样的，也是把这个，嗯，我们以前默认的这个 Master 呢，把它就是重命名为 Main 这样的一个主分支。那这一些，还有包括呃很多呃类似的一些表态的东西、啊，就可以。就直接就是在嗯，我们全部的物联网的这个用户的面前呢，直接把它给呃展示出来。只要你能访问到它的这个网站呢，你都能看到它它这样啊、嗯、非常明确的打出来的一个政治的旗号。嗯，我可能我们不去嗯，我们不会去考虑一些比如说什么新闻媒体啊，或者说是一些呃这个。就是说，呃，可能有明确政治取向的一些，嗯、呃，一些网站，他们做这样的事情。但是呢，对于技术领域而言，我觉得，嗯，这个这里面可能就有值得商榷的一些东西。呃，为什么？因为，比如说，嗯、呃、，React 这个框架，对吧？我们使用它的人有很多的。呃，你不管你是哪一个国家的，然后来自呃不同的行业的，不管你的这个肤色是什么，性别是什么。一旦你做了一个表态，那意是否意味着你是在提倡某一种价值观，或者说是一种啊、呃、政治取向？那么站在这一种取向的对立面的人，就他们可能是一些客观存在的，他不是说我的我我我的一个主观的一个想要对立的一个一个情况。就比如说，他这次呃，所呃站在某一个国家的呃。就为某一个国家所站台的这个叫 Stand For 嘛，那么站在这个国家对面的另外一个国家的使用这个 r e c o r d 框架的这些程序员，那他们应该怎么去选择呢？然后包括呃这个呃语言，那语言是我们这个呃编程最底层的这个工具了，对吧？那如果你作为最底层的这个工具，你也做了这样的一个。政治的一个取向，那么站在这个取向对立面的这些人，他们怎么去抉择呢？对吧？所以，嗯，其实这里面有很多值得去探讨的东西。我们整个的一个技术的社区也好，整个技术行业也好，它是否呃、嗯、应该，或者说是可以，嗯，去做这样的一个政治的表态？在意识形态的层面来去，嗯、呃，去去做这样的一个表达，其实是值得商榷的。那其实这里面的话，嗯，从不同的角度去看呢，这个事情是嗯不一样的。那就目前来看，就对我们，嗯，就说单纯是讲说是从这个技术行业、技术领域的人的角度来看的话。肯定觉得是这件事情是不好的，为什么？因为你这样的话，其实是让我们的这个技术呢，它在无形之中产生了一个，就是一个社区的一个分割，一个隔离。也就是说，和你的政治取向或者说你表达的这个取向所一致的人呢，那这一部分人可能在这个社区里面获得的认同就更强。那相对应的就是，呃，和你的取向相反的人。他们的这个所获得的认同，或者说他们能够做出的这个贡献呢，也就越弱。那其实这呢，就限制了整个技术社区它的一个呃合作共赢、开源共建的这样的一个一个初衷，或者说是这样的一个呃能力。其实技术这件事情本身就是呃一起共建能，能够才能够让我们的这个技术呢，不断的往前去推进。如果所有的这个技术都是靠某一些公司闭门造车去做的话，呃，它最后只能做出来是呃符合自己所需要的一个东西，他并不能够真正的去服务我们所有的广大的一些呃开发者。那、啊、这样的话，对我们啊、呃、将来的这种啊、呃、全球化的这种协作的话是，是呃比较没有办法去呃去去推动这种全球化的这种合作的。嗯，举个例子，就假如说，啊，在一个美国的一个公司内，他们强制员工呢，就是使用的是啊某一个他们自己研发的一个开发语言。那当这一个公司他要做一个全球化的公司的时候，那他可能到中国来，然后呢，在中国开发了，嗯、呃，开了一个自己的一个分公司。那这个分公司的员工，他是。完全没有这门这门语言的一个基础的，那他怎么来去参与到这个工作中呢？对吧？所以说的话，我们整个的一个呃全球的一个技术的一个基础，还是需要呃所有的这些呃技术行业的人来参与去共建，才能够推动我们整个呃整个世界在技术领域的一个共同的一个语言的。那这是站在哦、呃、技术人的角度去思考吧，但是呢，呃，从另外一个角度去思考，就是站在我们比如说国家安全的这个角度去思考，我们就会发现说，呃，当然这嗯、呃、近期的这些事件呢，跟我们中国呢是没有呃一个就是直接的一个关系的，虽然可能说有一些企业啊、呃，由于这个商业的一些性质受到了一些影响，但是呢。就对中国的程序员本身的话，其实是呃，目前来看是没有什么嗯、呃、一个一个特别的一个影响。但是呢，这个事情其实就像最早的时候，这个中兴华为被呃美国制裁的时候一样的，我们呃那个时候呢提出来一个呃明确的一个概念，叫做卡脖子，也就是说意味着我们一个国家的普通人、普通开发者。他在自己的工作中，或者说是自己的一个兴趣爱好中，这个兴趣爱好也好或者是你基本的一个工作的技能也好，他会受到，呃，无形中受到来自遥远的力量的一个约束。那这呢，就给我们产生了非常大的一个焦虑，就是他不不仅仅是说，呃，国家宏观层面的一个焦虑了。嗯，它可以切实的影响到我们，就是普通人他在呃工作中的一个焦虑。那这也就意味着，呃，可能会影响到我们普通人这个生活的一些呃一些便利性，或者说是生活持续的一个稳定的一个收入的情况。所以这个就需要我们去啊、呃、警觉，包括这一次 GitHub 作为全球的最大的一个开源社区，它直接去呃封杀了。呃，某国的一些这种啊开发者的账号，那是否意味着在呃未来可能就我们现在整个呃局势而言啊，可能不久的可能也就几年的这样的一个时间里面，那是否意味着说这个国中国的呃开发者的在 GitHub 上面的账号也有可能会被运呃被封杀呢？嗯，这个里面其实就有很多的一些风险在里面，所以说的话，对于我们国内的开发者要啊、嗯，不断的去去警示自己，就说我的一个项目是否是就完全要呃就是说依赖于某一个开源社区去呃去做，还是说我开源仅仅是我做这个项目的一个附带的一个东西，因为。其实我以前有讲到过我对开源的一个理解。就现在很多人，特别是啊、呃，整个整个这个前端领域吧，就、呃、他们对开源的理解就是，就是一个免费的一个库也好，或者是一个框架也好，它的他把这个开源和免费产品呢画了一个等号。其实我觉得这是一个非常。呃，不好的一种一种，嗯，怎么说呢？一种想法或者说是一种啊、呃、认识。其实开源呢，它不，我我个人认为的啊，开源啊，它不是说我要去做一个产品，我不我不我要去做一个什么呃平台，然后能够让你可以去使用。我觉得这不是开源。这个当然从另外一个角度的话，你可以把这个叫做是呃。共建协同，就我可以，我把它嗯、呃、放出来以后，然后大家一起来做。那比如说这个呃 Linux 对吧？它就是一个开源协同的一个产品。但是开源和协同还是有一些差别的。就协同的话，可能大家确实是为了一个产品呢，我们一起来把它做出来。但是开源呢，更多的是提倡的是说你开放，就是我做一个项目。OK， 我这个项目，呃，可能我有一个 idea， 然后呢，我做了一部分以后，然后我觉得，哎，这个部分还可以，那我可以把我的整个实现的源代码呢，把它给公布出来，那大家呢，可以利用这一个源代码呢，来去实现自己的一些能力，但是这一个源代码并不代表着说，它就一定是一个，呃，完整的一个产品，所以，嗯、呃，对于现在很多就是。抨击说一个开源项目哪里哪里做的不好的时候，其实我我我我想对这些人说，你应该反返回去想一想，你已经就是白嫖了别人的一些 idea， 你还有什么资格来去说别人的一些不好？其实，呃，我老听到说啊，这个项目文档写的不好，怎么怎么的，那说白了，其实就是你们完全完全是把它当做是一个产品去看待，而不是把它当做是源代码去看待。那真正，嗯，就是说最详细的文档不就是源代码吗？如果你不看源代码，然后你只是想用，只是想白嫖的话，那你不应该去看这个 GitHub 的东西，你应该去使用一个 npm 包也好，或者说是使用一个发布好的一个 package 也好。当你在使用的时候，你就不是。不是在使用别人的这个开源的协议，而是在使用别人的一个产品的一个协议。到时候这个里面的一些争议可能就完全不是一回事了。包括 NPM，NPM 里面它有一个叫做 license 的一个字段，这个字段和 GitHub 里面的呃声明的这个呃 license 是不一定是一致的，就是你的这个呃 NPM 包它的这个。呃，协议它表达的是说这个包的协议，而不是说我这个项目这个、开源项目的协议，他们是其实是两个东西，只是说，呃那开源项目它最后呢，它呃，它这个大家一起开源协同完成以后呢，呃，可以得到这样的一个包而已。所以这里面有很多值得去思考的一些问题，以及这个整个行业的一些怪现象，嗯，是值得去我们去反思的。嗯，在过去的这一年里面的话，其实我我也呃注意到，或者是发现，就是我们整个的一个行业里面有一些现象啊，或者说是一些趋，这些现象背后所蕴含的一些趋势。呃，一个呢是这个就是开源行业的这个人，他们的这个就是作者，很多开源的作者，然后他们呢。有一些不爽，就刚才我讲的，就是很多人白嫖，就是我开源跟我去呃提供一个包去被人使用，其实是两件事情。开源免费是说我的源代码是开源免费的，但是呢，我提供的这个包啊，被很多人使用了以后呢，然后呃没有得到一个回报，所以啊、呃、有一些包的这个作者呢就很不爽，然后呢就在这个包里面做一些破坏。就之前，嗯、呃，比较，呃，就是说影响比较大的这个 Fake JS 这样的一个包呢，被他的这个作者呢直接给通过这个发一个新的版本呢给破坏掉了。<咳>那这个是一种情况、啊，那这个呃现象的背后呢，其实就是整个开源行业的一个一个怎么说呢，一个。呃，回报的一个问题，就是包括呃之前这个 Babel， 呃这个前端行业所有的人都都呃都了解的一个项目，也同样面临着这个资金链断裂的一个呃问题。那是否这就意味着说，呃我们的整个的一个开源社区的这种呃这种生态，它是不可持续的？或者说这种运作方式是不可持续的，这它因为它的这种呃激励机制，或者说是激励的共识没有达成，所以导致呢我们整个的一个呃开源社区的这个作者很多是不计回报的，这种其实是带有一点理想主义的，但是这种理想主义的话，其实长期下来的话，它是不可持续的。只有当我们的这个作者他有足够的一个激励的时候呢，其实才可以持续的投入到为整个行业提供啊、呃、底层的一些建设的这个能力上面来。这个是一个方面啊，就是其实有很多的包啊，他们的这些作者其实都面临着各种各样的一些问题，比如说有一些包的作者呢，呃，他要管理很多的这个开源的一个项目。但是呢，他又有自己的工作，所以他的时间呢不够用，所以他的这些项目呢，逐渐逐渐的就被呃被嗯就停止维护了，出现了一些安全问题呢，也控制不过来。嗯，说这些呢，其实就是想要表达，现在整个开源生态里面，啊，嗯，其实对于作者来讲的话，还是非常的大的一个挑战。因为呃，开源社区的这种激励制度的话，以及整个这个社区的一个氛围的话，不足以支撑，就是这些创作者们能够不断的去贡献自己的这种创意也好，还是一些这种呃呃一些就是比较优秀的一些作品也好，都是一个呃一个问题。那这个是一个方面，然后第二个方面的话就是。在现在的这一个整个感怎么说呢？感觉整个时代的这样的一个环境背景下面的话，越来越多的厂商可能嗯、呃、会考虑说，我现在采用一些呃开源的东西，会不会存在一些风险？那、啊、这种风险倒不一定是说技术层面的一些安全风险。可能更多的是一些意识形态方面的一些风险，就比如说账号被封啊，就前前两天这个大疆的 Figma 账号，然后被封了嘛，这种企业企业 ID 被封了，还有像这个 GitHub 经常封这封封这封那的，也是呃常有的，就是会让企业再去选择一些呃，就这种看上去是。比较优秀的一些服务也好，还是说是一些开一些优秀的开源项目也好的这个包也好，其实都会有这样的一个疑虑，就是这种呃环境的不确定性的话所带来的技术上面的呃一些风险的话，呃也是越来越明显，导致呃企业它嗯、呃、在这种开源投入上面的呃。这种亲嗯、呃，这种意愿也好，或者是力度也好，可能就会大打折扣。其实这个怎么说呢？就是良性循环和恶性循环，就是会会有一个中间会有一个博弈。就是你是想，嗯，这个东西也不是说一个人或者是一个平台他能够做到的，他自己本身也受到各种啊各种限制，比如说这个这美国的公司，它受限于美国的这个。啊的一些压力，对吧？呃，那中国的公司的话，它也受限于中国的一些这个呃这个法律的一些约束。所以说呢，嗯，在我们去去呃去面对这两种长呃情况的时候，对于我们啊、呃、做开发的人来讲，对于程序员来讲，其实是很很很麻烦的，就是而且说。而且这里面还不单单纯粹就是呃参呃关于这个呃这个在、这个、技术的问题，还有一些呃意意识形态的一些问题在里面。所以这里面对于普通的就是对于个体而言，对于我们普通的这个呃程序员个人而言，其实是有一些嗯嗯怎么说呢，很不利的一些因素在里面的。嗯，后就是。经历这段时间之后呢，其、就、实、是、所有的不管是企业也好，还是这个呃开发者也好，都会去思考，思考一些问题。就是，嗯、呃，我们如果说，就是呃，随着这种就是时代的变化，如果说不得不做一些政治的表表态，那我们 stand with 到底 stand with 谁呢？那对于我我们我们而言，当然是 stand with China， 对吧？就是我们肯定是跟我们的嗯、呃、祖国是站在同一条战线上面的。当然，可能我们国内呢，在技术上面确实也有一些呃，有一些嗯、呃，怎么说呢？有一些不好的地方嘛，对吧？但是任何的一个环境下面，它都有一些呃约束的东西，你没有办法去去。去克服这个东西，所以说对于个人而言，应该多考虑的是说，特别是在呃当前的这个环境下呀，个人开发者而言，可以去考虑一些呃以前可能是需要依赖于别人才能做的，然后现在呢，可能应该去考虑一些就是我们自己要从头去啊、呃、建设去搭建出来，就比如说一些语言层面的东西，就这种这种这种。这种这种呃已经比其实已经比较高的一个一个一个层面了，就已经不是底层的一些东西了，就比较高的一些层面。但是呢，嗯、呃，其实国内这一块的东西还是用别人的比较多嘛。其实什么对于前端来讲，你的什么前呃什么各种框架呀，还有各种各种包、各种库啊等等，其实都是以国外的这些知名的项目为主。国内的知名的项目的话。有是也是比较有的，特别是像阿里他们开源的一些项目还是非常不错的，对吧？但是呢，主要还是以国外的为主，所以说国内的这些，嗯，我们的这些开发者应该去思考说，我们要去搭建一套自己的一个完整的一个生态。但这种事情呢，一定要就是开发者自己去主动的去做，而不是说要等到某一个大公司或者是头部的一个什么大厂来牵头说我要做一个什么东西。一旦是这种东西跟跟呃某一个机构去绑定了以后呢，它后边肯定会有的时候会走歪，就是这种这种这种驱动性的、这种目的性的它不一样。所以说的话，嗯。我们可以自己去呃去去做一些底层的一些东西，嗯、呃，做完这些东西以后呢，我们可以去等待一个时机，呃，比如说你当你要去呃你要去去去在公司里面去搭建一个呃项目的时候呢 ，OK， 那这个项目它可能需要用到一个能力，然后这个能力的话。啊，确实市面上是有一些呃开源的东西可以满足的，但是呢，这些开源的东西正好又遇到了风险，然后这个时候呢，你正好你又是就我们国内的这些开源呃这些开发者，他们又自己又做了一个做了一套类似呃能力的这样的一套啊、呃、东西出来，那正好我们就可以用上我们自己的东西，就不受限于这个这个、这个、这个其他的一些。呃，情况的一些约束，但其实这里面，呃，再小一点，现在还有一个趋势是什么呢？就是可能每一个公司他们都趋向于去搭建一套自己的这种底层的东西。就以前的话，我们可能啊、呃、开源，市面上有很多开源的东西嘛，我们都可以用的。但是随着这段时间的一个经历，包括各种什么呃开源协议的一些变更啊，等等等等。各种经历以后，嗯，很多公司会意识到说，用开源的东西也会存在风险，因为，但你这里面你可以说，我可以去限定一个版本嘛，然后那个版本的这个协议的话，它是允许我去，呃，商用的，对吧？但是它有可能这一个包它可能会升级版本，然后升级完版本以后修改了协议，修改完协议以后呢，你就没有办法用这个版本的来去做商用了，但是呢？这里面可能又会遇到一个呃安全的一些问题，你又不得不去更新它的版本。那这个时候的话，你又会发现一更新这个版本，你就不能用来商用，或者说你就，引侵权了。那所以这里面就会有，有有一些考虑。所以说现在呢，很多的厂商呢，其实都在不断的去，呃，去去打打好自己这个整个公司的一些基础。那如果说在这个过程里面，啊、呃，我们认为就开发者认为我只要掌握了市面上一些通用的一些开源的一些包就 OK 的话，那现在其实就慢慢的就就不再那么 OK 了。就比如说举个例子，像像前端，我们很多的项目呢都是用 React， 用 View， 用 Angular， 用 TypeScript， 对吧？那这一些项目的话，这一些工具的话，他们现在呢？就包括 React， 其实早期的时候，它那个开源协里面有一些条款，就他是它是呃要求，就是使用这个 React 的这个公司的这个项目不能跟呃 Facebook 那个他们公司的这个呃一些呃一些一些这种呃业务呢去有冲突、有竞争关系，对吧？然后后来呢？迫于这个社区的一个呃舆论的压力呢，他们又把这个 React 的这个协议改成纯 MIT 的这样的一个协议。但是保不齐的是说，他在这后面还可能会再去在新的版本里面去使用新的一个协议，那这个就会有新的一些问题。所以说的话，国内像阿里他们就呃在 React 的这个技术上呢，对 React 重新去做了一个设计。然后实现了他们自己的一套叫做呃 Rex 的一套框架，但这这里面有多少是抄这个 Rex 的东西，还不是很好说。但是呢，起码有这样的一个意识去考虑说，我们呃可以去学习开源，但是呢，我们不一定要用开源的那个项目所构建出来的那一个产品。就开源呢，它是给我们用来学习的，让我们去能够在这个开源出来的这些。方法、idea， 还有一些呃一些基础的一些东西上面呢，去，啊、呃，去去去创造自己的这个一些东西出来。当然，你可以说这个就是一个造轮子，就是我们其我们在过去很长一段时间，我们提倡说不要造轮子，要要去使用行业比较成熟的一些方案来做。那这个呢，确实是没有错了，但是呢，也要看在什么样的一个情况下。如果说这个公司它的这个产品确实是，啊、呃，是商用的，而且这商用的里面有很大的一个这种商业的一些呃要考虑的一些风险在里面。那这个时候，纯粹去使用开源的一些产品的话，它会遇到一个升级以后的这种风险的问题。所以自己去建设，成为呃现在很多大厂的一个这样的一个选择。那反过来，这样的一种社呃一种行业的一种氛围的话，又反过来，其实又会让我们的整个行业的这种，呃，已经比较被认可的开源协同的这样的一种嗯一种一种思想呢，又传、呃、或者说是一种氛围呢，又又被呃拉回来了，就是呃又受到了一些挑战以后，然后又感觉再走回头的路。呃，那我认为的话，我觉得其实互联网的这些，嗯、呃，这些年的一个发展的话，对于整个呃技术行业的挑战呢、啊、是越来越大。我们技术行业的一些呃演变，其实都是在整个互联网的这个大的时代背景下面呢去演进的。我们再去跳开技术本身，去看互联网，看这个科技行业的一些。变化，我们就会发现，其实本身并不是说我们技术的这个领域在割裂，其实整个互联网也在走向一个割裂的这样的一个情况。就比如说，呃，这种这种互联网的这个基础服务 DNS， 那在呃前段时间的话就，就就呃发布消息说我要切断这个。这个这个某国的这个呃 DNS 的解析的这个服务，当然其实这个呃也不能完全呃，就是说你其实到了我们现在这个年代的话，你的这个跟 DNS 跟服务器它的这个，就是说我我停止对某个国家的支持，已经不能完全就是说切断这一个国家的一个互联网的接入了，因为。嗯，其实现在呃，只要有能力的这个国家都能够建设自己的一个 DNS 的一个服务，对吧？所以，嗯，但是呢，从侧面反映出来的就是整个互联网的这种呃割裂，呃越来越严重。然后，这个不管是呃商业公司之间，还是说国家的这种。啊、呃，政治层面之间都会对我们整个互联网的这种开放性，嗯、呃，造嗯带来巨大的一个挑战。所以，呃，其实我们现在很多这个这个这个行业的一些人，他们在思考的是说，有没有一种新的网络形式可以代替互联网？为什么？因为互联网它始终是一个中心化的一个网络，就是。我们所有的一些底层的服务，包括我们的这个网络的出口，它其实都是中心化的这个这个服务，它无法做到呃，就是真正意义上的自由和开放。这个完全取决于，就是在这个网络中，呃，具有绝对话语权的那一些节点，他们是否认可这个呃所谓的这个自由。那如果说他们不认可，他们可以随时切断这个互联网的这种通信。那所以很多人在思考有没有什么办法去去去，去有一种网络形式可以代替互联网。那所以这里面就有一些，比如说像呃 IPFS 这样的去中心化的网络呢，啊、呃、就出现了。但是呢，嗯、呃、，IPFS 还是会有一个问题，就是你的这个网络的接入啊，还是你还是要走。我们底层的这个呃网络的这个协议，呃不是网络的协议，啊，就是网络信道的这个传输的传输的这个过程，你还是要走就是我们传统互联网它的这个底层的这个基础设施。所以从硬件层面的话，它还是可以对你的这个呃这个这个网络呢进行一个切断。所以这里面其实可能还要从更底层的一些协议呢去突破这些东西，但是呢。呃，但这个就跟嗯、呃，跟跟数字货币一样，就可能会对我们的这个网络的这个主权呢产生一些挑战。那实际上的话，在呃今年的话，就是这种叫做互联网主权的这样的一个概念，也是呃明确的成为一个政治话题，就是在互联网上面，嗯、呃，我们的这个国家它是有主权的。他对哪一些呃互联网上面的信息有有控制、有限制、有约束的这样的一个权利，那就这个东西呢被明确的提出来，而且呃我相信未来还会写入到各国的这个法律中去，以至于到后面的话，整个互联网的这种割裂的形式的话会越来越明确，然后你。你可以想象一下，就是你以后你上中国的这个互联网，跟上美国的互联网，他们要遵遵守不同的这个法律体系、嗯，那这种是很难受的。就是你，你在中国访问 GitHub 跟在美国访问 GitHub， 然后包括 GitHub 向中国的用户提供服务和向美国的用户提供服务，他们要遵守不同的这个法律。这就会导致整个不管是用户的成本也好，还是服务商的成本也好，就非常的高。所以这里面的话，啊、呃，这种走向从开放走向割裂、走向封闭的这样的一种趋势的话，嗯，也是令人担忧。然后这里面就会，呃，随之而来的就会对我们这种呃技术行业的从业者产生更深远的一些影响。呃，当然这里面的话，我们其实也应该去看到一些机遇，并不是说这种趋势它就一定会发生。因为其实呃，从整个世界的这个发展来看的话，就是什么时什么时候是开放的呢？就当我们的经济强势的时候，就是上升的时候呢，总是开放为主流。然后，当我们的经济走向就是呃低潮，或者说是走、呃、向下的时候呢，总是会有一些这个封闭的一些趋向，不光不单单是互联网络、啊，有可能比如说像什么关税啊，还有贸易啊等等，其实各种啊、呃、各种各种社会层面都是啊、呃、带有这样的一个规律在。所以说，我们呢更希望的是整个整全球的这种经济。在经历疫情之后，能够更恢复到以前的一个一个一个形式，或者说是有一种新的一种经济的形式呢，去替代啊、呃、我们过往的一些啊、呃、形式，来去避免就是走向越来越割裂的这样的一个趋势。对于我们就是开发者个人而言的话，我觉得。呃，现在呢正好是去锻炼内功的一段时间，呃，我们可以花更多的时间去思考和学习，对我们以往的一些工作中遇到的一些问题呢去做总结，去思考，然后呢想想我们整个的一个技术的一个发展脉络是什么样的，我们所在的这个行业它的这一个技术的一个需求或者说一个发展的方向是什么样的，然后呢我们去做一些创新。大胆的去把自己的一些想法呢，呃，实现出来，可能这些想法到后面就会变成新时代的一些基础。但是呢，如果你不去做，就，呃，就没有了。对于我们来讲，我们在这一段时间就是需要去闭关修炼，去折服，等到，呃，这这种啊、呃、动荡的时代过去的时候，我们。可能就能够真正的把自己曾经沉淀的东西拿出来，成为照亮这个世界的光。好了，那本期的节目呢就到这里，我们下期再见，拜拜。